0: O pensamento de Leon Denis. O problema do ser e do destino. Com Jailton Pinheiro, Vitor Nogueira e Tiago Barbosa.
1: Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro o Problema do Ser e do Destino de Leon Denis. Ainda na introdução, onde ele continua nos dizendo assim. A confusão e a incerteza que constatamos no ensino repercutem e se encontram, como dizíamos, na sociedade como um todo. Em toda parte, dentro ou fora, há um estado de crise inquietante. Sob a aparência brilhante de uma civilização refinada, esconde-se um profundo mal-estar. A irritação cresce nas camadas sociais. O conflito dos interesses, a luta pela vida, tornam-se a cada dia mais ásperos. O sentimento do dever enfraqueceu-se na consciência popular a ponto de muitos homens nem mesmo saberem mais onde está o dever. A lei do número, isto é, da força cega, domina mais que nunca. Pérfidos retóricos aplicam-se a desencadear as paixões os maus instintos da multidão a difundir teorias malsãs, às vezes criminosas. Depois, quando a onda se eleva e o vento se faz tempestade, eles escapolem ou descartam qualquer responsabilidade.
0: Olha! Como é atual, Leandro Denis. Meu Deus! Olha só esse prefácio, essa introdução, melhor dizendo, já tem mais de um século. Né? E ela tem um caráter como se fosse uma análise da conjuntura, né? do momento que estamos vivendo. É... Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção é a questão digamos assim, desse mal-estar. Esse mal-estar que é, nasce no seio da nossa civilização e emerge e abarca toda ela. Né? E por, que, que, por que, que a gente constata né, com muita clareza esse mal-estar? Eu acho que o principal sintoma disso é que as criaturas. Há um descontentamento nas criaturas. Há sempre uma busca por alguma coisa melhor. O que está posto, o que está dado, não sustenta a realização e as aspirações de uma civilização. Como a nossa. E veja: quando a gente fala de civilização. Vamos pensar na, naquele momento que Denise está escrevendo esta obra. Né? Se não me falha a memória, 1908. Na Europa, havia um progresso, um certo progresso econômico, havia uma ciência que conseguia né, dar alguma resposta para os enigmas da vida. Havia uma religião, né? na França a gente pode dizer que majoritariamente a Igreja Católica, que tentava elucidar alguns problemas da existência humana, no cenário filosófico graçava um certo niilismo e pessimismo, mas nada disso, nada desse progresso aparente foi capaz de gerar uma civilização minimamente feliz, assim como a gente percebe nos dias de hoje. Há uma infelicidade grande nas criaturas e há um desenfrear na busca, a todo custo, de qualquer jeito, de qualquer modo da felicidade que muitos aspiram, mas não sabem exatamente o que é. E por que disso? E por que disso? Né? Nos parece, lendo o prefácio, né, e as reflexões das obras de Denis, de Kardec, é porque falta ao homem o entendimento de, do que de fato é a vida. Afinal, a vida é apenas uma realização do ser biológico? A vida é apenas uma realização do ser social? Ou há alguma coisa mais? Porque, veja, o paradigma da nossa civilização é plenamente materialista até mesmo em muitas religiões espiritualistas. A, a graça, as benesses, elas são igualmente materiais. Então, assim, nós temos um problema né, que Leon Denis está apresentando para nós. Esse mal-estar na civilização, que ele é duradouro. Há quantos e quantos séculos a humanidade tem buscado um bem-estar social, não só social, mas espiritual.
2: Leon Denis, em outra oportunidade, na sua obra Depois da Morte, ele coloca bem claro, no capítulo intitulado Educação, que a educação é a principal ferramenta de transformação da sociedade. A educação é o objetivo para o qual todos nós precisamos nos mobilizar para construir é, uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais harmoniosa. E é interessante que ele coloca aqui, no centro da, do, da, do problema, nesse trecho que nós estamos analisando, justamente essa educação que ele está criticando. Mas é, nós entendemos que aqui ele está se direcionando, né, ele está se referindo justamente à mera instrução intelectual é, que atingiu patamares nunca antes né, é, atingidos. A partir do momento em que a Europa entra no iluminismo e aí com as revoluções científicas, industriais, no século XIX e na virada para o século XX, né, a sociedade europeia está plenamente em franco processo de intelectualização, de consolidação desses conhecimentos. Mas não é somente dessa instrução intelectual que Leon Denis está se referindo. Ele está justamente aí apontando uma educação que também vá na direção do senso moral do indivíduo, que possa é, colocar os dilemas éticos da atuação do homem frente às suas áreas de saber, de conhecimento. Então, toda vez que eu, por exemplo, vou para... A, a universidade, e eu utilizo, né, eu, eu, lá na minha formatura eu estou me graduando, é, invariavelmente cada profissão vai ter o seu código de ética e de conduta. E por que nem sempre esse código de ética e de conduta ele é observado? Justamente porque falta, é, no nosso entendimento, pelo menos, em paralelo às instruções intelectuais, um debate filosófico mais aprofundado acerca do impacto das minhas ações, o impacto de que, da maneira como eu posso prejudicar o outro é, através do meu comportamento, das minhas atitudes. Isso está em todas as esferas, seja nas áreas biomédicas, nas áreas humanas, nas áreas exatas. É, cada um de nós, através da sua profissão, independente se está. É, fez graduação ou não se cursou uma faculdade ou não cada um de nós precisa como pano de fundo ter essa consciência do dever é o que Leandrini está nos convocando aqui e a falta dessa consciência tem gerado muitas dores por parte daqueles que são atingidos por posturas in, é, negligentes e como pela lei de causa e efeito né, como futuras consequências para nós quando nós infligimos essa lei, porque é, os códigos de ética, né, os conselhos regionais, eles podem é, ser falhos em caçar, por exemplo, né, o registro de um médico que cometeu um ato né, que vai contra a sua ética instituída, mas a lei de Deus ela, ela não passa por isso, né? a lei de Deus ela cobre todas as nossas atitudes em todas as esferas. Então é um debate é, é importantíssimo o que Leon Denis está trazendo, que tipo de educação a gente quer dar para os nossos filhos. Né? Se é necessário colocar no, no melhor colégio, em todos os cursos de idiomas, em todas as atividades recreativas, mas se eu não estou conseguindo estar presente e mostrando para o meu filho os valores entre aquilo que é certo e o que é errado, entre aquilo que é certo e aquilo que é mais fácil, porém é, é danoso, é prejudicial, isso é o centro é, das questões que devem perpassar todo mundo que se preocupa com a educação. O Leon Denis era uma, um grande defensor dessa causa.
0: Tem uma coisa que me chamou a atenção também, Vitor, aí já já, é o seguinte: quando Denis diz mais ou menos assim, a lei do número, isto é, da força cega, domina mais do que nunca. Pérfidos retóricos aplicam-se a desencadear as paixões, os maus instintos da multidão, a difundir teorias malsãs às vezes criminosas. Né? Aqui, digamos assim, tem, nesse trecho, Nesse único trecho, duas coisas é, me, chamam, me chamaram a atenção. Primeiro, essa questão da lei dos números, né? O que Denita está querendo dizer com isso? É, a gente vive um momento de muito utilitarismo, né? Os ganhos monetários, é, por vezes, eles atropelam a o ser, né, a realização da própria criatura. O que vale é conquistar é, poder através do dinheiro. É, a gente percebe, nesse momento que nós estamos gravando, né, que a economia, por vezes, ela está acima do bem-estar de toda uma coletividade, ou seja, o ganho de alguns poucos né, estão acima é, do bem-estar é, social, é, enfim, em vários aspectos é, da criatura, né, enfim, não sei se me fiz entender, porque o tema é um pouco espinhoso, mas enfim, é, isso tudo é consequência também é, desse, dessa educação que, por vezes, ela, por vezes não, ela é muito utilitária, né, e acaba estimulando nas criaturas um egoísmo muito grande, né? A gente não percebe que nós somos uma individualidade dentro da coletividade, e para que eu seja feliz, não tem como que... é, é impossível ser feliz se ao meu redor não houver essa felicidade, ou seja, se eu não contribuir para a felicidade dos outros, né? A felicidade, ela não é um fenômeno só do indivíduo, ela também é um fenômeno social, né? Então, o altruísmo, a caridade, o amor, a fraternidade, essas virtudes que tão bem nos ensinou Cristo, ela deve sim é, ser objeto da educação, né? não só da educação religiosa, mas da educação, né, naquele sentido que Platão dava para a educação, edulcere, né, ou seja, tirar de dentro, entendendo Platão e também Allan Kardec vai assim, entender que todas essas virtudes, elas se repousam na consciência da criatura, do ser, né, do espírito. E, e o papel da educação é isso, é fazer com que essas virtudes elas floresçam, porque a gente percebe que a, as comunidades que é, buscavam a virtude, né, como, por exemplo, as primeiras comunidades cristãs, é, havia um, um sentimento de felicidade social, coletivo, porque eles partilhavam dessas virtudes. Né? E hoje... É, o cultivo e a busca por essas virtudes, que é uma forma de realização da felicidade, elas foram meio que esquecidas. Né? É, tanto no templo, quanto na universidade, no lar, né? nessas esferas é, sociais, no trabalho igualmente, o que impera muitas das vezes é a competição, né? que é filha, sem dúvida, do egoísmo, e da vaidade, do orgulho. É? Então, é, é, essa lei dos números que, Denis, nos chama a atenção, até hoje é muito atual. A gente está preocupado com o número da nossa conta bancária, a quantidade de, de amigos virtuais, a quantidade de seguidores nas redes sociais, a, a quantidade é, de bens materiais que eu possuo, a quantidade de títulos acadêmicos que eu possuo, enfim, números e números e números. E em tudo isso a gente percebe que há um vazio, porque isso não é capaz de aplacar as nossas angústias e as nossas ansiedades. Então a gente percebe que a sociedade, né, já é dito isso há muito tempo, ela adoeceu. E por que ela adoeceu? Né? O Vitor muito bem lembrou que todo esse, toda essa introdução, o Leandro Denis vai trabalhar muito a questão da educação, né? porque é uma forma de você, é, digamos assim, reformar a sociedade. Toda sociedade que pretende ser, ser um pouco mais feliz, é, um pouco mais civilizada, ela precisa de fato dos recursos da educação, né? E aí, é, ele, ele comenta um pouquinho mais adiante, outra questão importante. Pérfidos retóricos aplicam-se a desencadear as paixões, os maus instintos da multidão, a difundir teorias malsãs, às vezes criminosas. Né? Parece-nos que Leão Denis estava antecipando <risos> a questão da pós-verdade né? e junto com a pós-verdade, o fake news, que, em verdade, é um fenômeno que, que a gente percebe que permeia toda a história da nossa humanidade, né? É, a, sempre as ideias, elas também foram e são utilizadas como uma forma de dominação, de hegemonia, de poder, né? E... Quais são as ideias que hoje é, são difundidas? Quais são as ideias que eu me afilio? Né? A gente percebe que, por vezes, alguns critérios que o iluminismo é, nos trouxe né, de racionalidade, de lógica, que Allan Kardec se utilizou para estruturar a uh, é, a toda a sua obra, toda a filosofia escrita foi esquecida, inclusive por nós espíritas, né? Inclusive, vez ou outra, por mim. Né? É, quando a gente lê, por exemplo, uma notícia que, de certa forma, ressoa com as minhas verdades, e veja, eu, eu digo as minhas verdades porque essas verdades, primeiro, são mutantes, elas são é, elas mudam no tempo, porque o ser como um, espiritual, como um ser em evolução, ele está em constante mudança. Então, aquilo que eu acreditava na minha infância, eu desacreditei na juventude, pode ser que renasça como uma verdade um pouco mais diferente na idade madura. Ou pode ser que tudo se altere eu pense de maneira diferente. Mas isso ainda, em si, não é verdade. Né? Mas, quando eu leio alguma coisa que... É, seja ideologicamente, enfim, uma variedade de questões que eu é, me sensibilizo, me tocam, eu perco os critérios de razão, de lógica, e já começo a espalhar esse, essas notícias, essas, é, enfim, essas inverdades, né? E aí a gente se recorda do item 230, lá de O Livro dos Médiuns, quando era uma belíssima resposta que ele vai dar Allan Kardec, ele vai nos dizer que é melhor, né, preferível, é, descartarmos dez verdades do que uma única mentira. Né? Isso nós estamos dizendo porque é, é nosso papel fazer a filtragem daquilo que nos chega. Por quê? Essas criaturas né, que estão aí, é, como... Disse aqui Leon Denis: pérfidos retóricos aplicam-se a desencadear as paixões e os maus instintos da multidão. Enfim, isso sempre, quer dizer, isso existe. Mas o que eu posso fazer diante disso? Né? Essa, me parece, é a questão central.
1: Onde está, então, a explicação deste enigma, desta contradição chocante entre as aspirações generosas de nosso tempo? E a realidade brutal dos fatos. Por que um regime que suscitaria tantas esperanças corre o risco de terminar em anarquia, em ruptura de todo o equilíbrio social? A inexorável lógica vai responder-nos. A democracia, radical ou socialista, com suas massas enormes e com seu espírito dirigente, Inspirando-se ela também em doutrinas negativistas, só podia chegar a um resultado negativo no que diz respeito à felicidade e à elevação da humanidade. Tanto quanto vale o ideal, vale o homem. Tanto quanto vale
2: a nação, vale o país. Mais uma vez, Leon Denis colocando para nós a importância do ideal nas nossas ações né? e o que, que é esse ideal se não o nosso sistema de crenças e valores né? as nossas ideias a respeito do mundo a nossa ideologia que molda a nossa vida e é interessante a gente trazer essa palavra ideologia porque muitas vezes ela é motivo de disputa e de, e de confusão no debate de ideias quando eu falo que fulano está agindo de maneira muito ideológica, ou eu não tenho ideologia nenhuma. E, na, e, e na verdade, né, do, do ponto de vista da filosofia e da sociologia, todos nós temos uma ideologia a seguir. Desde o momento em que nós agimos no mundo, nós tomamos atitudes, nós refletimos com base nas nossas crenças, nos nossos valores, nas ideias em que acreditamos, no conhecimento que adquirimos, nós tomamos decisões, tomamos partido deste ou daquele posicionamento. Independente de qual seja esse posicionamento, eu vou estar aderindo a uma espécie de ideologia. Qual vai ser ela? Vai depender da natureza dos meus pensamentos, da natureza das minhas ações, que são consequências Desses pensamentos. Então, na Europa do século XIX, que é onde floresceu o espiritismo, e personalidades como Leon Denis, Kardec e tantos outros, e também ao longo do século XX até os tempos, podemos dizer, né, até os tempos presentes, nós vemos que o materialismo ele domina uma corrente é, de bastante vigor com relação a essa ideologia a ideologia de que diz que, conforme o Tiago havia falado na sua, né, na sua colocação anterior, de que é, nós valemos o que possuímos, pelo que possuímos, né, pela, pela quantidade de bens materiais que nós temos, nós somos julgados e somos classificados. Mas o que o Espiritismo vem trazer para nós é, é a perspectiva da imortalidade, da vida futura, e da, da necessidade do retorno às virtudes que Jesus tão bem deixou colocado, né, há mais de dois mil anos atrás. Então, o espiritismo nada mais é do que o esforço coletivo, né, de uma de uma de uma grande quantidade de espíritos comprometidos com o progresso da nossa sociedade. Com, em nos auxiliar, em nos consolar, em nos esclarecer e fazer com que a gente possa rever as nossas ideias, sair dos nossos, das nossas zonas de conforto e enxergarmos-nos internamente e verificar se as nossas verdades estão embasadas, né? se aquilo que nós temos de certezas são realmente certezas tanto o espiritismo quanto a, a, a filosofia de maneira geral, até mesmo a filosofia não espírita, ela vem trazer para nós, se eu pudesse resumir numa frase, eu resumiria naquela, naquela frase de William Shakespeare, em que ele fala, há mais mistérios entre o céu e a terra do que julga a vossa vã filosofia. Então, acho que a primeira proposta que a gente tem que ter quando se lança esse estudo, é ter a noção de que as nossas certezas são bem limitadas, de que a nossa visão é extremamente estreita ainda, e que o nosso viver, a nossa experiência na Terra, é um constante descobrimento do mundo e de si mesmo. E tudo isso com que objetivo? Porque de todos os experimentos que foram feitos, de todas as pesquisas e livros que foram escritos, por Kardec e seus continuadores, tudo isso nos leva para um único caminho, que é a revisão das nossas condutas morais. Então, o que Leon Denita se propõe a fazer muito bem nesse livro é isso, é fazer um estudo é, minucioso, com muitos desdobramentos, muitas evidências e pesquisas que ele colheu na sua época sobre o que, o que os espíritos... Que o Espiritismo nos revelou até o momento que é a alma, qual é o nosso destino e por que nós sofremos, o que fazer e se sofremos o que fazer para é, amenizar a nossa dor e buscar caminhar de maneira serena, tanto quanto possível. É, é muito bonito isso, meus amigos, é, é algo assim que a gente poderia ficar falando aqui né, horas e horas. É, uma, é nos alimenta, enquanto almas né nos, nos sustenta na nossa caminhada, porque nossas lutas são inúmeras, nossas dores também, e nessas fontes a gente consegue consolação para seguir em frente, é, ter a confiança que somos filhos de Deus, e que é necessário fazermos a nossa parte, buscarmos sempre o melhor o que for possível ao nosso alcance. É isso, meus amigos,
1: muito material para a nossa reflexão, é o nosso dever de casa ao longo dessa semana, e na próxima a gente dá sequência a esse tema, a esse assunto, nessa introdução maravilhosa que Leon Denis nos traz no livro O Problema do Ser e do Destino. Um grande abraço a todos e até lá.